0: Хорошо, братья и сестры, тогда давайте вместе с вами откроем текст на сегодня из книги пророка Михея, пятая глава Михея 5 и второй стих прочитаем. И ты, Вифлеем, Ефрафа Мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала одней вечных». Воскресенье был первый адвент. Сейчас началось замечательное время, радостное ожидание и Продвижение к Рождеству это очень светлое и хорошее время, не только из-за того, что его как бы там ну, украшают и пекут всякую выпечку, и все это именно вот по своему значению это радостное время. И мы хотим на это время, как мы стараемся каждый год делать, вместе рассматривать тексты, которые о пришествии Христа говорят нам. Да, мы нашу тему, которую мы начали, мы немножко сдвинем назад и воспользуемся этим, этим праздничным периодом, чтобы еще раз и еще раз вспоминать и ценить и радоваться и благодарить о событиях Рождества. Да, как раз у нас вот эти праздники, они даны нам не зря. Они не с тем даны, чтобы мы как-то там приготовили пирог там или еще что-то. Нет, праздники, их главное назначение, чтобы человек задумывался о каком-то смысле. Да? Иногда бывает трагично, что этот праздник как бы лишится совсем исходного смысла или превратится в какой-то другой. Вот трагично, например, смотреть в последнее время во что такой праздник у нас был, как День Победы превратили. Он, в принципе-то, ну, как пели со слезами на глазах, там всегда определенная печаль, размышления, почему война эта состоялась, про все вот эти последствия, там много печального. Сейчас он в последнее время как-то от этого такой разрыв произошел, его превратили в такой более как бы парад и оргия, милитаристская какая-то, там, ракеты наши танки, все это не его смысл вообще, в принципе, был. Да? Вот, и точно так же у нас есть опасность здесь, в Европе, проживая, что Рождество и Адвент, он тоже немножко вот как-то его оторвут от истинного смысла. И поэтому мы хотим рассмотреть именно в это время тексты, которые нам напоминают, что мы вспоминаем и что мы празднуем в эти времена. И вот через празднование Адвента и Рождества, в чем их важность? В том, что мы познаем нашего Бога ближе. Бог – это, это фокус этих праздничных дней. Опять-таки, это не просто время как с семьей. Вот здесь говорят, это «familien fest», время с семьей, «fest der Liebe» праздник любви и так далее. Это все имеет свое место, но это прежде всего это праздник, где мы еще и еще познаем и углубляемся в то, кто есть Бог и что Он соделал да, в это время. И вот мы из нашего текста, давайте попробуем это сегодня сделать и порассуждать, и повспоминать. И мы видим здесь, что этот Стих, который мы прочитали, это слово пророка Михея, обращенное к городу Вифлеему. Да, мы видим, как он адресует его здесь. И ты, Вифлеем Ефрафа. Здесь что, мы видим сразу вопрос, да, риторический вопрос. Мал ли ты между тысячами иудинами? Этот вопрос очевиден, то есть на него ответ понятен. Да, Вифлеем был мал. Да? Это вот, давайте вот об этом задумаемся. Вот вы, например, такие города знаете, как э, Блюменхаген или э, не, э, Шпонхольц, такие селения. Я думаю, никто не знает. Да? Это города, где моя мама живет. Там городишки кругом. Да? Они совсем неизвестны. Они никому как бы Никакого значения не имеют люди, если вот он когда-то, может быть, проезжал на машине, и то там ни трассы толком никакой нет, ни все, да. Вот Вифлеем – это город, который, в принципе, вот сегодня мы, мы знаем, да, о, Вифлеем, там туристы едут, там магнитики продают, но в свое время это был просто... Город на периферии, вообще он никакого значения по сути не имел, это не ни столица, ничего. Не только для народов внешних он был неизвестен, но даже здесь написано: «Мал ли ты между тысячами иудиными», то есть даже для народа иудейского он в принципе как бы роли очень ну, никакой почти не играл, да там храм там не стоял, он в Иерусалиме, стоял, а просто маленький городочек, да? Тогда города выглядели даже и, и такие большие. Это несколько домов, и особенно в Вифлеем, несколько домов, загоны для, для овец, маленькая, может быть, площадь там, где все собирались, и все, да, немного там. И вот, если мы задумаемся об этом, да, в то время, как и сегодня, когда какие-то великие события происходят, часто мы засматриваемся на другие места. Мы вот смотрим на какие-то большие города или столицы. Вот когда политически мы смотрим там там Москва, Вашингтон, Пекин, там какие-то вот значительные. И в то время точно так же люди, которые ожидали каких-то значительных событий, они смотрели в другие места. Да, например, в Римской империи тогда были значительные города, как Рим, например. Да? Рим – это центр, где сконцентрирована, сконцентрирована была власть. Там был Кесарь, там его легионы стояли, вся политическая жизнь – это центр был, власть да? Рим. Или Александрия да? – это центр науки и культуры в тогдашнего времени в Александрии была самая Большая библиотека античности, то есть там все вот образование, туда ряд философов, ранних христианских, потом авторов тоже произошли. Там, вот, да, что-то совершается. Или Антиохия, да, где Павел и Варнава служили, это был один из самых крупных городов Римской империи. По-моему, третий или четвертый по, по размеру полмиллиона жителей это для античной это очень-очень много было. И он был расположен там, во-первых, берег Средиземного моря, и там сходились ряд торговых путей. Антиохия была центр торговли, да, экономика и все такое. Да. Или Афины, да, где Павел, помните, когда Деяние 17 глава, он находился в этом городе и пришел в возмущение, видя, как он полон идолов. Да. Там был этот Акрополь, там были ряд важных храмов, где греческим богам поклонялись. Это город вот религиозного мира. Да? Но важные события произошли не там, да? не, не в этих пульсирующих, больших, значительных в глазах людей центрах случилось что-то. Оно случилось там, о чем сказано, ты мал между тысячами иудинами. Да? Пришествие Вот этого владыки, о котором здесь сказано, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле. Пришествие, как в Новом Завете цитируется тоже этот стих, Матфея 2,6, «Вождь придет, который будет пасти народ мой Израиль», он произошел не в этих больших городах, а именно вот так вот скрытно. Это нам сразу дает такое... Важное тоже наблюдение. Да? Вот люди много сегодня ставят акцент вот на все вон те вещи, что мы перечислили. На политическую жизнь, на экономику, на науку, на культуру, на религиозные вещи. Да? Вот есть такой, например, вот чтобы что-то, на что-то влияние оказать, там надо вот в политику пойти. Вот тогда ты что-то изменишь на этой земле, да? Или другие говорят: "Нет, нет, надо вот образование", да? особенно когда так называемая эпоха возрождения началась, говорили, ну, люди вот воюют, делают всякие глупости, потому что они необразованные, ну грубо говоря, темные, их надо просветить, их надо озарить этим факелом науки, вот в их тьму зажечь научный огонь, и тогда они поймут, как это плохо, и будет замечательно все на земле, надо только вот образование, образование, да. Но мы видим, что люди образованные, и они точно так же воюют дальше, атомную бомбу создали лучшие умы человечества, тогда как раз американцы сконцентрировали всех там физики, математики эли, вся элита, они сделали самое ужасное оружие, да? То есть у, ум не помог миру, так скажем, да? Или вот люди бедные, и поэтому вот эта вся беда, потому что плохо живут. Надо поднять их, вот надо экономику продвинуть. Вот тогда будут перемены у людей, вот тогда Произойдет действительно что-то на земле, и люди концентрируются вот, экономически подымать, рыночная свобода и все. Но оно тоже, люди живут сегодня, надо сказать, особенно в западном мире, намного лучше, чем когда-либо, но это их не сделало никак лучше. Это мир не изменило, что он, он не стал раем да, и не станет никогда с этого. Или вот религиозная жизнь. Почему все конфликты? Потому что вот между религиями конфликты, надо всем примириться, надо всем друг с другом соединиться, дружить, все религии уравняем или подравняем, и тогда будет мир. Да? Но и там не будет, то есть вот эти все центры влияния, да, которые вот в этих городах символически так сконцентрированы, они не изменят человека, не изменят человечество. Вот это великое, на что человек уповает, оно бессильно оказывается. Бог совершает настоящие перемены и настоящие чудеса там, где люди как раз меньше всего где-то смотрят, то, что они игнорируют. О, Вифлеем – это что оттуда может быть? Да? Или как эти говорили, с Галилеей, что будет доброе, да, это тоже такое, <смех> там ничего... оттуда нечего ожидать, да, а вот Бог, Он делает по-другому, через малое и презренное, о чем написано, ты, ты мал, да, Вифлеем Ефрафа, что ты такое, Бог вон там начинает, и вон там закладывает основы для настоящих перемен, да? для настоящих великих событий, и вот здесь, Мы видим, да, в Вифлееме он рассудил совершить вот это дивное и важное для всего человечества дело, что его сын рождается там, да, вот это вот Бог через малое производит великие дела. И вот этот вот, можно сказать, как ну, мустр, есть по-немецки слово, как шаблон, что ли, да, Мы видим его во многих местах Писания, как Бог из малого и презренного, Он делает как раз вот это великое дело и дает спасение оттуда. Помните, был такой герой в Писании или фигура в Писании Гидеон, да? один из судей. Бог посылает его, чтобы свой народ избавить. Да, мы читаем это Судей, шестая глава. «Иди, спаси Израиля от руки маодианитян, я посылаю тебя». И в 15 стихе он говорит так. И Гидеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля! Вот, и племя мое в колене монастином самое бедное, и я в доме отца моего младший». То есть Бог избрал Гидеона, который сам про себя осознает, у меня влияния никакого нет. Я, племя мое, самое младшее, то есть самое бедное, незначительное, невлиятельное. Я самый младший, как я пойду спасти? Да? Но Бог именно его избрал. И как раз дальше мы знаем историю, да? что Бог отсылает огромную часть народа домой и из такой кучки он прям говорит, я вас не могу спасти многими. Да? У человека наоборот. Вот более важная битва, больше привлеки там все тысячи, а Бог на Наоборот, Вас слишком много, чтобы я сделал. Да? Это очень-очень интересно. Давид, да тоже э, тот, который большую роль сыграл в истории Израиля. Опять-таки помним и в сцену его избрания. Это первая царь, 16 глава. Самуил приходит, чтобы помазать. И вот братья все стоят. И он видит первого старшего, да, Илияв. О, верно сей. Пред Господом помазанник Его, но Господь сказал: Не смотри на вид Его и на высоту роста Его. Я отринул Его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот этого большого и красивого, и, может быть, сильного Бог не избрал. И потом написано: И сказал Самуил Иисею: Все ли дети здесь, и отвечал Иисей Есть еще меньший? Он пасет овец, он даже там не стоял, да, он меньший на поле. И сказал сказался мы Иисею «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И вот это он был потом. Да. Опять-таки, Бог избирает презренное, малое и незначительное. Даже этого сына не пригласили туда, где все братья были, но это был как раз он». Его народ, да, народ израильский, Бог избрал свой народ, и Он говорит ему, Второзаконие 7 глава, 7 стих, «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, да, опять-таки Израиль, не потому что он выдающийся, сегодня говорят, вот у них там столько много э, ученых и нобелевских лауреатов, это следствие того, что Бог их избрал, да, это не не причина. Он Бог, Бог прямо говорит здесь: вы малочисленнее всех, народы кругом вас, они более сильные, они более какие-то достижения достигли, вы малый остаток такой, но Бог любит вас, и вот Он избрал этот народ, и через него великое произвел тоже. Да? Или его народ, которому мы принадлежим, милостью Господней, это Церковь Христова. Да? И о ней давайте вспомним. 1 Коринфянам 1, 26-29, я прочитаю. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немногое из вас, а немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее, избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Тоже мы здесь видим то же самое. Да? То, что ничего не значит. Вот Павел, смотря на общину, он говорит, «Рассудите сами, вы кто?» По меркам этого мира никто. Да? Вот так же, как Вифлеем, между всеми городами вот это маленькая просто, вот, ну, как говорят, дырка, да, где ничего нету. Но Бог там рассудил произвести вот это дело спасения именно оттуда, не из Рима, не откуда-то, а из Вифлеема. Да? И вот этот вождь, о котором здесь написано, этот владыка, он происходит, произойдет из тебя, да, как мы здесь читаем. вот Это тоже очень интересно. Здесь написано, вождь, произойдет мне тот, который должен быть владыкой, владыкой в Израиле и которого происхождение начала дней вечных. Это сказано о Христе. Здесь вот эти два, две компоненты сходятся. Во-первых, он произойдет из Вифлеема, первая часть стиха, и во-вторых, написано его происхождение изначально, дней вечных. Как он произойдет тогда или тогда? И вот здесь два вот этих вот, две стороны мы видим, которые мы снова и снова... Должны учитывать, когда о Христе говорим. Он родился в Вифлееме, он приходит во плоти в определенный момент, но одновременно он же от начала, от дней вечных. Да, мы видим его божественность и его плоть здесь. Да, он произойдет из Вифлеема, и он происходит от вечности. В нем соединяются вот эти два две стороны да? его телесная природа его божественная природа это ну, по логике несовместимо так он произойдет из вифлеема или так да и так и так да он родится в Вифлееме, но он от вечности да он он есть бог который соделался плотью и вот в личности Христа вот этот как раз принцип, Из малого великое, из, из ничего не значащего в людских очах великое Господь совершил. Он наиболее ярко виден, виден, да, этот принцип. Христос соделался точно так же малым, соделался хрупким и беспомощным, придя как младенец в этот мир. Вот когда мы со своими детьми это тоже переживали. Когда первый ребенок у тебя рождается, ну, он реально очень маленький и хрупкий такой, и все. Вот мы так дочь приняли нашу, и когда у нас и всегда казалось, ну он, он такая маленькая, вот ну, растет все, но маленькое дете. А когда второй родился, то вот это, которую мы до того считали маленькой, Рядом их сравнишь, она уже вот такая, большие руки такие, все, он только новорожденный, он вообще, потом когда третий, он вообще, теперь второй этот уже, он не такой уж маленький, да, новорожденный этот настолько, он такие пальчики мини, я помню, вот я его, просто он даже, стопа у тебя едва мизин, мизинец такой размера, как он и все это. И вот Христос, он вот таким вот родился малым дитя, да, который... Вот лежит он даже, не может ничего, кто переживал, он знает насколько беспомощный, насколько он как бы зависимый. Вот Христос, он рождается вот таким вот, в этой слабости, в этой немощи, в этой хрупкости. И о нем вспомним, Исая 53 глава, 2 стих, «Ибо он взошел пред ним, пред Богом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем «Ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Опять-таки здесь да, мы видим, о Христе также сказано «ни вида, ни величия». Вифлеем Ты мал среди тысяч Израилев. Да? Христос, Ты мал, Ты презрен пред людьми. Отвращали лицо, как росток из сухой земли. Это не язык какого-то вот огромного, это язык слабости и немощи. Но этот Христос, который в этом Вифлееме незначимом родился, Он стал владыкой в Израиле. Он стал спасителем Израиля, народа своего и всех нас, да, которые присоединились. Вот именно через вот этого хрупкого и немощного Бог произвел великое победу над грехом, смертью и дьяволом, через его крестную смерть, через его великое унижение, будучи послушным до смерти и смерти крестным. Вот так вот Бог вот так он делает. Да? Совсем по-другому, как человек. Человек смотрит, вот, где сила, где величие, где влияние, а Бог Берет вот это вот незначащее и делает из него как раз чудо свое, вот, вот такой вот прекрасный наш Бог. Да? И для нас, просто тоже как для людей, еще раз повод задуматься и поразмышлять, мы часто хотим тоже как раз вот нас привлекает, вот где что-то большое, что-то великое, туда мы стремимся. Да? а по Божьим меркам наоборот. Когда ученики Христа спорят, кто из них больше, да, идут дискутируют, кто больше, кто важней, Христос говорит им Луки 22 глава, 26 стих: "А вы не так, да, не такие, не так будьте. Но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. То есть Христос указывает на себя, что он меньше всех стал. Да? Я, я как служащий, то есть я как менее достойный. И вот с меня берите пример, да? потому что это вот, по, по Божьему э, характеру, по его как раз ценностям, вот здесь вот, Важное. Да? Вот он через Вифлеем, через униженного Христа, через того, кто располагает себя, служить другому, а не доминировать и давлеть. Вон там Бог свой труд совершает. Да? Христос нам тоже учил и говорил, еще раз вспомним здесь, Луки 16 глава, 10 стих. Такой принцип тоже он здесь Также отсюда как бы истекает верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверный и во многом. То есть мы часто вот на, на большое хотим именно. Если служить, то вот где-то что-то такое значительное делать, если э, каким-то заниматься делом, то там, где, где ну, что-то большое больше, да, а Христос говорит на, на малые поставь акцент. Да? Когда ты в малом верный, оттуда потом произойдет и большое. И Господь, вот мы видим, да? снова и снова и снова наблюдаем. И с малого Он делает великое. Вот сюда нам надо как бы в это время предрождественское, время Адвента еще раз ну, себе вспомнить и ободриться в малом сохранять верность, взирать на малость Христа, из которого Господь произвел большое, да быть благодарными, что Бог он как раз вот, как мы читали, не неважное этого мира принял, тогда бы мы остались в стороне, мы малые, маленькие люди как бы, если бы спасение или царствие Божье было для каких-то знаменитых, для каких-то важных, мы бы Я бы в стороне этого был, потому что кто мы такие? Да? Но незначащее мира Господь принял, чтобы посрамить значащее, дабы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Да? Вот ему хвала в это рождественское время, хвала, что он вот так вот чудно действует, чтобы никто не думал, что вот он великий, сильный, поэтому нет, он, он берет вот как раз вот это вот незначительное и делает из этого свой труд для, для царствия своего и для своей хвалы. Вот об этом вспомним, такой урок небольшой для нас из рождественской, вот этой э, рождественского периода, вот это, в который мы вступили. Хорошо.